1: Bon Mickey. The
2: hit. Papier hier. Het is ochtend in Pretparkland.
3: Goedemorgen Pretparklanden. Welkom bij je ochtendelijke Pretpark podcast. Mijn naam is Erwin Taats en Janno Hallaert en ik zijn vandaag in Bellewaarde. jaar Opent Bellewaar de Dawson Duel, een dueling-alpine coaster van de Duitse bopsleefabrikant Jozef Wiekant. De dubbele alpine baan wordt 450 meter lang per trek, 25 meter hoog, en op de twee banen komen elk 20 gondels te staan, 40 in totaal dus. Belleware pakt uit met twee primeurs. Het wordt de eerste duelleerde alpine coaster in Europa... ...en het wordt de eerste alpine coaster die niet gebouwd is op een natuurlijke helling... ...maar waarvoor een eigen ondersteuningsstructuur apart is geconstrueerd. Het park nodigde de pers uit voor de onthulling van de naam... ...en om een kijkje te komen nemen op de werf. Janno en ik waren van de partij. Goedemorgen Janno. Goedemorgen Erwin. Zeg Janno, we staan hier... In, in wat op dit moment een van de tofste plekken is waar je maar kunt bedenken. Het parkseizoen is voor de seizoensparken uh, uh, afgesloten en wij staan hier in een volledig verlaten.
0: Bedpark. Ja, we staan hier zelf middenin een bouwwerf eigenlijk. Uh, het, is een beetje, ja, het is een beetje een, een droom die uitkomt eigenlijk.
3: <laughs> we staan hier op de werf de, 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 de van de nieuwe uh, dubbele alpine coaster van Park We vinden ons eigenlijk in het midden van de laatste helix. Er zijn twee grote helixen in die dubbele alpine coaster. Eén helemaal aan het begin... 25 meter hoog tussen de boomtoppen en helemaal op het einde, vlak voor je met je bobs, eigenlijk terug richting het station gaat. En we staan hier eigenlijk onder die, die laatste helix. En vandaag zijn we weer uitgenodigd door Bellewaerde om eens een kijkje te komen nemen. En ook om de onthulling van de naam van de attractie mee te maken. Hè?
0: Ja, inderdaad. En hoe heet, hoe heet de attractie? <lacht> we hebben het net gehoord. Uh, Dawson's Duel heet het. Ja, inderdaad. Ja. Het, is, het is iets Canadees. Hè? Het is een Canadees stadje,
3: hadden ze verteld in de presentatie. Um... Ja, straks ook eens aan, aan de directeur vragen. Precies wat het verhaal achter de attractie is. Maar inderdaad, het heeft te maken met uh, de, de Gold Rush-periode en een, een stadje waar hondenraces plaatsvinden. En, en dat in Canada Dawson. Uh, uh, als ik Dawson, <laughs> hoor, dan denk ik aan Dawsons Creek, wat ja, zo'n tv-serie ja, 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 was toen ja, ik ja. klein was. Uh, maar maar, maar uh, in dit geval is het dus natuurlijk, uh, ...ja, gaan we eraan moeten wennen. Dit wordt als het ware een, een vaste nieuwe attractie in het Belgische pretparklandschap. Hè? Dawsons Jewel. En absoluut. Het en is, is heel impressionant.
0: Uh, ik had gelezen 25 minuten. In de hoogte en ik dacht van. Goh, eigenlijk dat is nu toch niet zo hoog. Maar nu waaronder staan. Dat is eigenlijk
3: wel impressionant, hè, Erwin. Dat is ontzettend impressionant. Uh, voor alle misschien moet je zeggen waar we precies staan in het park. We staan dus in de Canada-zone, maar eigenlijk... Um, um, we, we staan, staan piratenboot eigenlijk. Uh,
0: dat is misschien wel... En de Screaming Eagle is hier ook niet zo heel ver vandaan. Het is eigenlijk een stukje grond. Um, wat vroeger gebruikt werd als pad naar de show. Um, en en dat, dat pad gaan ze nu verleggen. En um, eigenlijk op het pad, wat, wat, wat vroeger toegang gaf tot de show, staat nu eigenlijk die, uh, die laatste bocht zeg maar, richting het station. Ja, absoluut.
3: Het is, het, is het is pad dat loopt van de Bengal Rapid River eigenlijk ja. richting de um, Screaming Eagle. En aan je linkerkant eigenlijk is het zo dat de volledige, of als het 90% van de achtbaan gebouwd is, er is één korte helix, de helix waar we nu onder staan, die eigenlijk over het pad heen gaat en waar je dan uiteindelijk terugkeert naar de plek waar het station nog moet komen. Het station moet nog volledig gebouwd worden op dit moment. En eigenlijk op dit moment wat er staat, dat is de houten draagconstructie waar de mensen van Wigand. dus de constructeur van deze attractie, de track op aan ja. het installeren zijn. Ja, en het is zo
0: bijzonder. Um, normaal zijn we dat gewoon zo'n rode baan dat dat op een heuvel, een heuvel is. En hier staat dat eigenlijk gewoon op pilaren. Um, dat, dat, dat is zo vreemd. Volgens mij ga je hoogtevrees hebben. Allee, ik heb een beetje een hoogtevrees. Dus ik, ik, ga, ik ga wel een beetje schrik hebben als ik daar van boven start.
3: Ja, ja, ja. Weet je weet, weet wat ik van schrik had? Eerlijk gezegd, ik had gedacht van. Zo'n zo zo enorm hoge constructie op pilaren, dat gaat niet mooi zijn. Bellewaar is eigenlijk een heel, ja, heel ja. mooi park. Daar ben ik mee eens, En wat nu het toffe is, ze hebben eigenlijk een aantal um, uh, kapotte bomen gerooid. Voor de rest hebben ze eigenlijk het circuit van de Acht voor het grootste deel aangepast aan de vrije ruimte die ze te beschikking hadden. Maar eigenlijk is het zo dat het, laten we zeggen, 80% van de constructie volledig in en door de bomen heen zal gaan. We zijn natuurlijk nu uh, eind januari, uh, er staan geen blaren aan de bomen, maar het zijn allemaal loofbomen hier om ons heen. Ik Wat kan kan gaan betekenen Ik denk dat dat
0: heel mooi gaat zijn in ja, de zomer. Uh, allee, ja,
3: een keer dat hier blaren staan aan de bomen, dan ga je echt bijna niks meer van die, die, die achterste 50% van de achtbaan kunnen zien. En dan ga je echt door de, de, de boomtoppen als het ware kunnen glijden.
0: Ja, En ook, en ook nog eens kunnen racen eigenlijk, hè? want we worden twee identieke sporen naast elkaar. En ja, het is niet zoals bij Joris in de Draak, dat je nee, natuurlijk nee, nee, nee.
3: een keer een, 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 een detour maakt. Je, je, de, de, de constructie volgt de, uh, voor beide banen eigenlijk identiek hetzelfde spoor. Ja,
0: als je alle twee even snel gaat, dan zou je inderdaad de hele rit naar elkaar kunnen kijken en zeg maar kunnen duelleren tegen elkaar. Ja.
3: En we hebben ook al gehoord, daarnet, dat het is de rondleiding, dat als je uh, door je lichaam naar links en naar rechts te bewegen, ja. etcetera, dat je eigenlijk als het ware ook een invloed hebt. Het is niet zoals Joris in de draag, dat je gewoon maar zit en moet hopen dat je als eerste of als tweede toekomt, maar, maar hier ga je echt wel kunnen invloed hebben op hoe snel je gaat racen.
0: Ja, maar ze zijn wel slimme bakjes. Ze, het is niet zoals in Plopsaco of uh, ...als een duinrel, dat je zeg maar de bocht zou kunnen uitvliegen. Ze gaan wel automatisch remmen wanneer je te snel zou gaan... ...of wanneer je een ander karretje zou beginnen naderen. Ja, we moeten eigenlijk... ...als je
3: even over de, de statistieken hebben van deze baan... ...de baan is 25 meter hoog. Elke baan is 450 meter lang. Dus het volledige traject is 450 meter. Dat betekent dus dat, dat Bellenwaarde 900 meter spoor aan het installeren is. En voor alle duidelijkheid, dat is het racegedeelte. Lifthill zit daar niet in begrijpen. Ja, ja, ja. um, dat ga je ook als bezoeker nooit kunnen doen natuurlijk. Ga je als bezoeker het kunnen je doen. Je ja, inderdaad. Dus, uh, de ja, dus je gaat zelf te voet naar het hoogste punt moeten gaan, daarin stappen en dan een volledig parcours van 450 meter afleggen. Wat eigenlijk erop neerkomt dat het volledige parcours vergelijkbaar is met de Maximus Blitzbaan in, in Toverland. Met dat verschil is dat je het stationaire gedeelte, of in dit geval het liftheel gedeelte, dat je dat, je dat niet meemaakt. Laten we zeggen dat er nog 100 meter spoor bij komt en dan kom je ongeveer aan de lengte van wat die Maximus Blitzbaan is die je niet aflegt. Uh, en dat is een bewuste keuze. Ja, ik vind,
0: ik vind het wel prima. Ik bedoel, ze, ze, ze presenteren het mooi. Hè. Het wordt een wandeling tussen de bomen. En, en, en volgens mij gaat dat ook echt wel... Ja, het gaat iets rustgevends zijn. Het zal iets leuks zijn. En, en wat ook vooral leuk is, ik heb mij ook laten vertellen, dat de brug over bepaalde uh, tracks komt. Dus je gaat eigenlijk als het ware kunnen kijken hoe anderen duelleren tegen elkaar. En dat is misschien
3: wel leuk. Ja, wat heel tof is, de, de, de constructie die we hier zien, is een enorm grote houten constructie. Uh, die eigenlijk als het ware dat dat natuurlijke karakter van de bosomgeving waarin we ons bevinden uh, gaat aannemen. Het hout ziet er nu natuurlijk gloednieuw uit, maar we kunnen voorstellen de komende jaren bij wijze van spreken dat hout uh, uh, door, door zon en, en, en weer en wind bij wijze van spreken steeds een natuurlijker kleur zal, uh, zal, zal krijgen. Het wandelparcours dat er tussen gevoegd zal worden zal een metalen constructie zijn. Dat heeft te maken met uiteraard dat daar tot drie mensen per vierkante meter moeten op kunnen staan en dat hout uiteraard qua draagkracht niet dezelfde heeft als een, als een stalen constructie, maar die zal eigenlijk door de natuur, door de bomen, bijna geheel aan het zicht ontrokken worden en eigenlijk een, een, vooral een beleving zijn voor de personen die erop gaan zitten. Je doet de lift heel dus niet als bezoeker, maar je wandelt zelf dus tot het hoogste punt en daar stap je in om dan op ongeveer, ja, men weet het natuurlijk op dit moment niet, maar men vermoedt een minuut, anderhalve minuut uh, terug naar het eindpunt te gaan. Men verwacht een rit, voor, voor een tijd die ongeveer vergelijkbaar is met de Huracan in, in uh, uh, het Mexico gedeelte. Ja, hangt er vanaf hoe vaak je in je remmen schiet natuurlijk. Hè. Zeg jij nou, wat, wat vind je eigenlijk van deze keuze, een alpine coaster? Ik vind het leuk, het is iets
0: unieks en uh, ik, ik, ik sta echt te popelen uh, om deze, deze rit eens te ervaren. Het uh, is iets wat we, wat we eigenlijk. Ja, nergens anders uh, kunnen, kunnen ervaren, denk ik. Uh, zeker niet in, in, in zo'n gedaante. Niet op een heuvel, maar echt in staal uh, naar boven. Allee, ja goed, je, je ziet niets van dat staal, hè, vooral de maar Maar ja, volgens mij gaat dat echt toch wel iets, iets bijzonders zijn. Ik kijk er echt, echt naar uit.
3: Rodelbanen zijn op zich natuurlijk niks, niks nieuws. Er is er een niet zo heel erg ver hier vandaan in Doornik. Uh, we hebben er een in, in Plopsaco. We hebben er zelfs twee in, in, in Plopsaco. Uh, Duinderal heeft er eentje. Er zijn er massas in, in Duitse Park? En dit soort weekend elektrische uh, bobs bij wijze van spreken, daar hebben we natuurlijk ook een, een talrijke van. Uh, het bekendste daarvan is uiteraard de Maximus Blitzbaan in, in, uh, in Toverland. Uh, het is de eerste in België. En het is ook de eerste die op, op deze manier als een grote attractie wordt aangepakt. Hè? Ja, en het is ook volgens mij zijn, zien de rails er ook
0: helemaal anders uit als in Toverland. Of ja, ja, ja zeker. Nee, absoluut. Ja, ja. Ja. Ja, volgens mij zijn in Toverland zijn het soort van uh, platen, zeg maar, uh, waar, waar je met, trok, hè, ja. met, met een heel groot wagentje binnen gaat. Hier zijn de wagentjes veel compacter en zien ze er heel sportief uit. En volgens mij ook sneller. Allee, ik ik,
3: ik, ik, ik denk maar. snelheid. 40 à 45 ja. km per uur wordt op dit moment geschat, wat eigenlijk zo'n beetje dezelfde snelheid is als wat de Keverbaan hier haalt, of wat ook de Maxus Blitsbaan in Toverland haalt. Maar,
0: maar ga je dan ook uh, met, met zo'n staaf vasthangen? Uh, aan de baan. Want, want dat is in Toverland wel, hè? Zo, zo nog een...
3: Dat, dat denk ik persoonlijk niet. Nee, nee het, het wordt toch, toch toch helemaal iets anders. hoor. Uh, en, en vooral ook dat... Dat het hoogteverschil gaat natuurlijk zorgen dat dit echt een spectaculair attractie wordt. Vooral, ja, Er zit geen grote drop. En we zeggen 25 meter, maar als je aan het hoogste punt bent, dan begin je als het ware in een grote spiraalvormen, bij wijze van spreken, naar omlaag te gaan. Er is nergens een moment waar je, waar je letterlijk zo 10 meter naar beneden stort. of zo. Ja,
0: ik, ik ben aan het kijken. Ik, ik, ik denk dat daar wel een hele kleine uh, uh, afdaling zit. Uh, je, je spreekt nu ja. aan het hoogste punt. Hè? Ja, de eerste helix. Hè? Aan, aan het hoogste punt. Hè? Dat is volgens mij pak, pakweg vijf meter dat je toch uh, in de rechte lijn naar beneden gaat. Uh, maar voor de rest gaat het inderdaad uh, mondjesmaat. Maar dat is
3: ook uiteindelijk wat, wat, wat Bellenwaarde wil. Het is dus een ja. dus we mikken deze attractie op een doelpubliek van 6 tot 12 jarigen Die met hun ouders naar het park komen. Ik denk echt wel dat dit een, een, een prima attractie is. Uh, we krijgen hier een hogere attractieconcentratie in het Canadese gedeelte. Zoals we al zeiden, van, hier blijft natuurlijk de ingang tot de, de duikshow. Uh, hier vlak naast staan zowel uh, de, de, de Big Shoot, de, de, de bootjesglijbaan als de piratenschommel. Uh, daar nog eens achter heb je de Niagara en uh, de, de, de Screaming Eagle de droptoren. En uiteraard hebben we sinds een aantal jaren uh, uh, op het water, het meer hierachter de, de, de vogeldemonstratieshow die dagelijks wordt ge, gehouden. Dus met andere woorden was dit een, een, een parkdeel waar een aantal jaren geleden een aantal grote kleppers stonden. Maar misschien bij wijze van spreken de attractiedichtheid niet erg groot was. Dan gaan we bij wijze van spreken bij de start van dit seizoen, dankzij die vogeldemonstratie, dankzij de opening van uh, Dawson Duel, eigenlijk bij wijze van spreken hier een, een, een nieuw druk bezocht stukje park hebben. Hè?
0: Ja, en ik zie ook dat ze niet alleen aan deze attractie
3: aan het werk zijn. Maar ik heb ook
0: gezien dat ze aan de andere attracties ook wat aan het sleutelen zijn. Ja, we ze zien onder andere het dak dat uh, ja. opnieuw gelegd wordt, <laughs> de Big Shoot. Wat zijn ze van die kleine dingen? Ze, ze, maken, ze maken dit deel echt weer zo als toen.
3: Yeah. <laughs> nu, we zijn eind januari, de, de contouren van de baan staan er, met een beetje goede wil kun je eigenlijk heel goed zien hoe de baan eruit gaat zien, maar voor alle duidelijkheid, ze zijn nog maar sinds begin deze week eigenlijk begonnen met het, het, het bouwen van een spoor, en ze hebben nog behoorlijk wat werk voor de boeg, hè?
0: Ja, maar als je ziet hoe dus snel ze vooruit gaan, ik bedoel, uh, bedoel die, net, net zijn ze nog een extra spoor hier aan het aanleggen, dus uh, ik, ik, ik
3: denk dat het wel redelijk snel gaat. Je hebt al gelijk, hoor, toen we ja? vanochtend hier langskwamen, we hadden ze nog maar de helft van het aantal sporen liggen, hier, die onderste helix, dat er nu al staan. Dus ze gaan goed vooruit, ik, ik heb er de volste vertrouwen in. <laughs> ik, ik, eigenlijk ook, ik eigenlijk ook wel. Ik heb eigenlijk ook de volste vertrouwen dat dit een geweldige attractie gaat worden. Voor, voor, voor mij, eh, vaste luisteraars weten dat Bellewaarde is een thuispark. Ik woon hier niet zo gek veel vandaan. Ik ben opgegroeid als appartementhouder in dit park. Het is eigenlijk super om te zien dat er gekozen is voor een attractie die ze, zo goed aansluit bij dat, het gevoel dat ze bij Bellewaarde willen uitstralen. Niet alleen attracties, maar ook een, een prachtige natuur die her en daar ook versterkt wordt natuurlijk door de aanwezigheid van, van dieren. En, en in dat opzicht past deze natuurlijke attractie heel mooi in dat plaatje.
0: Ja, in Bellewaren staat er ook om bekend om een park te zijn voor de hele familie. En ja, deze attractie past weer perfect in dat plaatje natuurlijk. Hè.
3: Zeg, Janno het is koud buiten. Ik zal dat we terug naar binnen gaan. Hier in de Canadian Tea Room zijn ze een winterbarbecue aan het organiseren voor de verzamelde pers. Ik heb gezien dat daar gerookte zalmoten op de barbecue liggen. En uh, laten we eens proberen met een aantal mensen uh, over dit Dawson duo project te gaan spreken.
0: Ja, en de belangrijkste zijn: er, hebben we ze net al in de presentatie hier gezien: uh, Stefan Lemey, uh, algemeen directeur, Nicola Herman, uh, Operations uh, Manager, en uh, Christophe Louagie,
3: uh, de marketingdirecteur. En we staan hier bij een Blije, trotse directeur van Bellenwaarde, Stefan Lemey. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Zeg, uh, Stefan, um, je mocht hier vanochtend weer iets helemaal nieuws voorstellen. En eerlijk is eerlijk: ik denk niet dat iemand, toen je de aankondiging deed in het najaar van vorig jaar, verwacht dat, dat Bellenwaarde hiermee zou uitpakken.
4: Ja, ah, inderdaad. Uh, we hebben natuurlijk een unieke verrassing gecreëerd. Of we zijn bezig met een unieke attractie, een unieke ervaring, totaal ervaring aan het bouwen hier in Bellewaarde. Want het is geen standaard attractie die men zomaar vindt in de catalogus van de algemeen bekende constructeurs. Nee, het is een attractie die volledig op, op maat gemaakt is voor Bellewaarde, op maat, op maat ook voor de zone waar de attractie zich bevindt. En het is eigenlijk sinds drie jaar al dat we op dit project werken, uh, waar dat we in samenwerking met lokale Vlaamse, Belgische bedrijven en studiebureaus en buitenlandse, Duitse bedrijven eigenlijk trachten een, een ontwerp te maken en een unieke ervaring, een unieke attractie die we kunnen aanbieden aan, onze, aan ons familiedoelpubliek.
3: Mag ik eerst eens vragen over de, 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 de locatie? Er zijn natuurlijk ook heel veel plaatsen in Bellewaerde waar iets gebouwd zou kunnen worden. Waarom hier in het Canadese gedeelte eigenlijk tussen de, de ingang van, van, van de show en, en de uh, piratenboot?
4: Het is zo dat de Canadazone, ja, is natuurlijk een, een prachtige locatie, is een, is een prachtige zone, is volledig, dat die tijd van Bellenwaarde, zit er, volledig in verwerkt, de dieren, de attracties, de natuur die, die zich hier bevindt. Maar er is ook een zone die misschien nog niet altijd volledig ontgonnen is of, bezoek, of uh, gebruikt is door de, door de, door de bezoeker. Hey, mensen, Mexicozone, we hebben onze investering van 2013, de huracan, hey, de coaster. Um, dat is als je helemaal aan de andere kant ja, van het de, park. De, de, de andere kant van het park, hey, de Mexicozone. En we zochten eigenlijk een tegenwicht voor de Mexicozone ook. Um, omdat we toch vinden dat onze Canadazone misschien... Soms niet genoeg geapprecieerd wordt door de bezoeker. En eigenlijk trachten we eigenlijk onze bezoekers meer te spreiden over het Hanse Park. En zodoende bieden we niet enkel een nieuwe attractie aan, maar gaan we ook het comfort van iedereen verhogen. En daarom hebben we eigenlijk gekozen voor de Canadazone. En die attractie past er perfect natuurlijk hier in de Canada-zone. Een slede op wielen, een helling, een toren. De link met Dawson City. Ja, dus Canada, de, de stad die gelinkt is met, met de hondensledenreis, de Klondike hondensledenreis. En in Dawson City in Canada. Is men verplicht om 36 uur een pauze te nemen vooral eerst het tweede vervolg, de tweede helft van de race aan te vatten? En dus ja, eigenlijk de link met, met Bellewaarde, met de Canada-zone was er onmiddellijk. Dawson Duel en Duel, de twee sporen eh, naast elkaar naar beneden voor de race eh, aan te vatten. Ja. Um, Laten we het hebben over de bouw van deze attractie. Allereerst, jullie bouwen
3: hier op de Bellewaarde Ridge. Uh, eigenlijk bouwen jullie deze attractie, zoals zoveel andere attracties, op
4: een, op een, op een bommenveld. Hè? Heb je daar ervaringen mee gehad tijdens de bouw? Well, nee, het is inderdaad zo dat uh, Hans Iper en uh, Zonnebeek hier de Hans regio werd inderdaad uh, bezaaid uh, met bommen uh, eh, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Uh, maar ik moet zeggen dat we hier eigenlijk, uh, nu tijdens dit project, denk ik uh, is er misschien één bom gevonden geweest inderdaad. Dat is inderdaad opmerkelijk weinig, zelfs ja, inderdaad, maar, maar er zijn er in het verleden, vooral uh, tot een jaar of tien terug, die bommen die komen allemaal naar boven. Hey. Men weet dat alles die in de aarde zit, in de bodem, komt ooit naar boven. Hey. Dat wordt naar boven geduwd uh, door het water, door het grondwater eigenlijk. En eigenlijk hebben we, tot tien jaar terug, hebben we veel projectielen gevonden. En nu zijn die quasi allemaal, uh, allemaal weg, dus we hebben inderdaad nog één gevonden. Uh, maar goed, ja, dat is uh, allemaal, zijn die eigenlijk al ook onklaar, uh, sinds jaren, uh, die zijn doorroest, uh, die zijn defect en kapot. Maar inderdaad, uh, uh, we hebben hier in het verleden nog wel een en ander gevonden.
3: Um, traditioneel worden dit soort attracties gebouwd langs heuvelruggen en
4: zo. Jullie hebben ervoor gekozen om, 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 om zelf de hoogte in te gaan. Ja, inderdaad, want jammer genoeg hadden we hier ook geen heuvel in de, in de Canada-zone en ook niet elders in het park, Allee, geen heuvel toch van, van die grote. En, en hebben we toch gekozen inderdaad om die attractie te bouwen, omdat we... Die ervaring zodanig uniek vonden en zodanig dat die aanleunde bij ons publiek hebben wij besloten om zelf dus een helling te bouwen. Een constructie, een heel mooie houten constructie. Um, en een toren van 25 meter hoogte en dat maakt deze attractie ook uniek in Europa.
3: Wat is technisch gezien nu de, de grootste uitdaging bij, bij, bij zo'n project?
4: Maar er zijn toch verschillende uitdagingen, dus uh, het is... Uh, ja, een toren die moet gebouwd worden op funderingen ja, die funderingen dat kunnen palfunderingen zijn er moeten eerst sonderingen gebeuren en dan wordt eigenlijk de, de, de materiaalkeuze bepaald ook een beetje de looks van de attractie en wij hebben snel gekozen voor, voor hout, de gelameleerde houten balken die we terugvinden ook al in de, in de show in de Canada zone als ook onze Niagara attractie in de Canada zone is gebouwd uit gelameleerde houten balken dus die zaken dan de combinatie met taal, want natuurlijk je kan niet alles in staal doen. Be bepaalde constructies um, moeten in staal gebeuren. Um, en kan je niet in hout uitvoeren. Wegens ja, de krachten die erop uitgeoefend worden. Dus ja, het is de ideale combinatie vinden. En dan ook natuurlijk uh, in de prijssetting. Hey, uh, Houten, uh, glamuleerde balken zijn uiteraard duurder dan, dan een stalen paal. Hey. Dus ja goed, dat is het, het ontwerp is heel veel gewijzigd. Uh, het traject is gewijzigd. We wouden ook kijken van uh, uh, de wegen... Um, ...over te steken waar de bezoekers wandelen. Dat is nu ook de eerste maal dat we dit in Bellewaarde doen. We traverseren dus de wegen driemaal met een bocht dat we hebben in die attractie. Dus dat allemaal, dat moet allemaal samenvallen en uiteindelijk tot één geheel komen... ...die haalbaar is, die, die bouwbaar is en die betaalbaar is. Um, jullie hebben voor een heel groot stuk in een, 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 een bosgebied gebouwd. Zijn er veel bomen gesneuveld voor de, voor de bouw van deze attractie? Nee, dus uh, daarom is deze die attractie is op maat gemaakt, uh, ook voor die zone. Dus uh, het traject is aangepast aan de bomen. Uh, er waren natuurlijk zieke bomen, er waren ook bomen die door de stormen in het verleden ook een veiligheidsrisico waren, dus die sowieso moesten verwijderd worden. Maar we hebben dus vrij weinige rode moeten aanvragen, omdat die attractie op maat gemaakt is voor die zone. Hoe zien de komende maanden voor jullie eruit? Wat, wat, naar, naar de aanloop van de, de, de opening van de attractie? Maar het wordt spannend, het blijft nu spannend. Want uh, nu wordt er met man en macht gewerkt om de attractie klaar te krijgen. Dat we kunnen zo snel mogelijk beginnen testen. Ja...
3: Je hebt gehad, we hebben een goede winter gehad.
4: We hebben een goede winter gehad, maar pas op, als het zo koud is natuurlijk, als het met de temperatuur onder nul, dat we het toch een aantal weken gehad hebben. Ja, funderingen is niet, niet zo simpel. Um, ja, het, 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 we hebben toch een aantal uitdagingen, uitdagingen gehad. We hebben ook toch wat regenval gehad in, in november, december. Maar goed, we mogen inderdaad niet klagen. Maar uh, de, graad, de moeilijkheidsgraad van dit project ligt, ligt hoog, doordat dat het uniek is, doordat het ook op een grote oppervlakte verspreid is. Dus ja, het heeft zijn uitdagingen.
3: we staan hier bij Nicola Herman, de Operations Manager van, van, van Bellenwaarde. Eh, zeg Nicola, we hebben daarnet net voor de eerste keer tussen de, de, de tracks gelopen van de nieuwe
1: attractie. Eh, de werken beginnen aardig op gang te komen. Hè? Ja, dat klopt. Die zijn heel goed geëvolueerd. De eerste werken waren de funderingswerken naar... Zag heel weinig van. Op het moment dat de opbouw begon van het traject, dat was heel spectaculair ook voor ons om te zien. Dat is eigenlijk dadelijk dat we daar heel grote evoluties in zagen in de werken. Momenteel zijn ze begonnen met het installeren van de rails op de track. Um, dat is natuurlijk iets minder zichtbaar van ver, maar dat kunnen we ja, als je iets dichter komt blijven volgen. Dat zijn heel uh, grote werkzaamheden ook voor die mensen uh, om die tracks te installeren. Zeg als operations manager, op welke manier ben je nu betrokken bij de bouw van zo'n baan? Uh, dat is vooral de operationele werking. Dus, uh, ik zal zeker in de picture komen als het gaat over uh, ja, de attractiebedieners, wat dat een taak, en rol is. ...hoe dat ze de attractie gaan moeten aansturen. Uh, ook een grote uitdaging is het uh, vestiaire en rugzakkenverhaal. Vertel eens, hoe gaat het werken? Uh, dus de bedoeling is dat de mensen, met uh, als tas op het, ja, aan de attractie komen... dus ...dat die be um, wandeling beginnen van 25 meter hoog. Maar het is niet de bedoeling dat die rugzakken of andere bagage mee hebben. Omdat, uh, en dat is een klein beetje uniek ten opzichte van andere attracties... Uh, ...de plaats waar je uitstapt... Is niet de plaats waar je instapt. Dus op de Alpine Coaster stapte in bovenaan, lag de afdaling en stapte eigenlijk op een andere plaats uit. En op de kruising van de start van het wandelpad, waar de mensen beneden komen, wordt er ook een voorziene vestiaire. Die zal ook bemand zijn zodat de mensen een rugzak of andere waardevolle spullen daar kunnen achterlaten. En waarschijnlijk met de goed gemoed de wandeling naar boven kunnen starten om dan de Dual Race te starten terug naar beneden. De attractie wordt 25 meter hoog en dat betekent ook dat er een, een personeelslid voortdurend 25 meter hoog zal moeten zitten. Hè? Bovenaan voorzien we twee attractiebedieners. Twee zelfs? Ja, inderdaad, omdat we twee, twee hondels hebben die vertrekken. En dus één attractiebediener per, per track voorzien om ja, de, de beugels, te, enfin, de riemen te controleren om te zien dat de mensen toch goed uh, vastgehaakt zijn. En dan is er ook nog een operator beneden in het uitstapstation en dan ook nog iemand voorzien aan de bemande vestiaire. Vanuit operations standpunt Snap ik dat dit een dubbele Alpine coaster moest worden, want wellicht, als er maar één was geweest, was de capaciteit gewoon te klein geweest en gingen hier heel veel wachtrijen gehad hebben. Uh, ja, dat klopt. Dankzij de dubbele, dubbele ride uh, met toch een capaciteit van 800 personen uh, per uur. Hoe ver staan we nu eigenlijk al met de attractie? Uh, de werken zijn heel goed gevorderd. We mikken toch op een opening in het voorjaar van 2017. Het is een dubbele Alpine coaster, want het is eigenlijk ook een, een dubbele ervaring, hè? Uh, ja klopt, je hebt enerzijds de ervaring van de afdaling in, in competitie, maar anderzijds is het ook een unicum voor Bellenwaard of toch de eerste keer, dat de trek van een attractie boven het wandelpad loopt. Voordat de mensen aan het instapstation komen, gaan ze eigenlijk eerst onder de trek wandelen, die toch twee, uh, drie keer het, uh, het wandelpad kruist. En dat heeft toch ook een unieke ervaring, zelfs voor familieleden die niet op de attractie gaan, kunnen toch op die manier een klein beetje meebeleven wat de ervaring is van zo'n type attractie. Um, en de Alpine is heel uniek en sluit volledig aan bij onze identiteit. Dus te zeggen een familiale coaster, dus waar eigenlijk het volledige zin op kan. Um, in twee hondels kunnen zowel papa met zoontje als mama met de dochter samen de afdaling maken en gaan reizen tegen elkaar. En het is volledig in de natuur, wat volledig aansluit bij, bij, onze, um, bij onze identiteit. Het is namelijk ja, unieke belevenissen ervaren in een natuurlijke omgeving. Bezoekers moeten dus...
3: Um, eigenlijk voor zijn attractie kunnen instappen, 25 meter naar
1: omhoog gaan. Betekent dat ook dat de attractie voor bepaalde doelgroepen niet toegankelijk zal zijn? Uh, net zoals op iedere attractie zijn er inderdaad een aantal restricties. Uh, specifiek voor de Alpine Coaster vragen we wel een goede conditie van uh, armen en benen. Dus dat wil zeggen dat de mensen inderdaad autonoom naar boven moeten kunnen wandelen. Ja, dus voor iemand met een mobiele beperking wordt dit een, een moeilijkere attractie of waarschijnlijk geen attractie die ze gaan kunnen doen? Uh, ja, dat klopt. Uh, voor mensen die zich moeilijk kunnen bewegen, uh, die de slechte conditie hebben van de benen, is dat inderdaad niet een aangewezen attractie. Wat worden de lengtebeperkingen van deze attractie? De attracties toegankelijk, zoals de meeste attracties voor kinderen vanaf 1 meter hoogte. Goedemorgen, Christophe.
2: Goedemorgen, Edwin. Zeg, Christophe, heugelijk dag voor Bellewaarde zeer belangrijke dag voor Bellewaerde. We hebben vandaag eindelijk de naam van de nieuwe attractie kunnen bekendmaken. Het is ook een hele grote investering. Na vier jaar terug een nieuwe attractie, een investering 4 miljoen euro en een unieke attractie. Een dueling alpine coaster op een niet-natuurlijke helling, om het met moeilijke termen te zeggen. Met andere woorden, het wordt gebouwd op palen en dat maakt wel dat het voor ons heel belangrijk is want het is toch in Europa de eerste en ook wel de enige waarschijnlijk in de toekomst die hier zal staan en dat is voor ons heel belangrijk dat we dit hier kunnen installeren voornamelijk ook omdat vanaf nu kunnen we alles gaan communiceren dat we maar willen we hebben eigenlijk echt gewacht tot de dag van de naamsbekendmaking om dan ook foto's van de constructie vrij te geven filmpjes ja, zodanig dat vanaf nu de fans richting seizoen zich kunnen voorbereiden op een heel nieuw leuk en avontuur. Zeg eens, de attractie gaat Dawson Duel heten. Waarom? Ja, Dawson Duel, dat is gelinkt eigenlijk aan de naam van Dawson City. Dawson City is een stad in het Yukon-gebied van Canada. Uh, en is eigenlijk uh, onlosmakelijk gekoppeld ook aan de Gold Rush periode, uh, waar dat, uh, Dawson City een heel belangrijke stad is geweest uh, tot 100.000 inwoners op het moment van uh, de goudjacht, maar heel snel is teruggevallen op 1500 inwoners omdat het goud gewoon op was. Uh, en daarnaast uh, is er ook in februari uh, elk jaar de International Dog Slit Race in, uh, in Yukon, dus in de regio daar die doorgaat, uh, waar de Dawson City eigenlijk uh, de belangrijkste rustpunt is in, het, uh, in, het, in de race. De mensen zijn verplicht om daar 36 uur te rusten en dan uh, hun uh, race verder aan te vatten. En in die zin hebben we dat eigenlijk bekeken dat uh, in Bellenwaarde dat er een perfecte overlap is. We zitten hier in het Canada-gebied, we hebben een uh, Yukon Jack uh, General Store, we hebben de Gold Rush uh, stunt- and Dive show, die altijd wel rond uh, de uh, zoektochten gaat en, uh, en, en duiken. Ja, Dan was het gegeven van de dueling, de race uh, die er al in zat op Sledis op de attractie. Waardoor we dan kunnen zeggen dat voor veel mensen het duel om te wandelen tot 25 meter hoogte op een wandelbrug tussen bomen al een groot duel is. Vaak zijn er mensen die dat niet gaan durven. Als je dan op 25 meter komt, sta je op een toren, heb je een mooie zicht waar je even tot rust kan komen. Dat is dan het rustpunt gelinkt aan de race uh, van Dawson City. Om vervolgens het tweede deel van het duel van de challenge aan te gaan. En dat is de race met de sledes naar beneden, die dan ook weer perfect past in het verhaal. Dus uh, vandaar de naam uh, Dawson Duel. Je vertelt het nu ontzettend mooi. Gaan bezoekers hier iets van meekrijgen? Gaat daar iets van die
3: goudkoets, gaat er iets van die hondenraces te zien zijn qua, qua thematisering?
2: Ja, uiteraard uh, is het uh, steeds de bedoeling om een, een totaalbeleving te gaan, uh, gaan installeren. Uh, thematisatie van de attractie zal voornamelijk in de natuur zijn. Dus uh, wij proberen het ook zo natuurlijk mogelijk te houden. Maar uh, we gaan zorgen dat uh, hier en daar toch wel wat elementen zijn aangebracht dat mensen uh, heel snel de link snappen. Waarom? Dit type van attractie? Het is een hele unieke attractie. Het is een typische familieattractie. Iets wat je kunt doen met kinderen. Uh, we hebben ook vastgesteld uit onderzoek dat uh, mensen uh, met kinderen... De, ...eigenlijk echt maar iets kunnen doen met die kinderen tussen de leeftijd van 6 en 12 jaar. En dat is nu net het doelpubliek van Bellewaerde. We weten dat tussen, uh, tussen 6 en 12 jaar kinderen ervan houden om samen met hun ouders iets te doen. Als ze jonger zijn dan 6 jaar weten we dat ze... Uh, dat de ouders plezier hebben als hun kinderen plezier beleven, maar ze kunnen nooit actief nog iets meedoen, want ze zijn nog te klein ouder dan 12 jaar uh, weten we dan dat, uh, dat de kinderen liever hebben dat de ouders daar de facilitators zijn ze zetten ze af, ze betalen uh, de inkom en zij zijn weg met de vrienden dus die periode, dat ze zijn en 12 jaar is voor ons heel belangrijk, daar willen ze echt iets samen doen, en dat is ook een typische attractie waar je samen opgaat, gaat, waar dat zoon met papa tegen moeder en dochter een race gaat maken naar beneden om daar toch de beste in te zijn, en uh, Vandaar dat het ook perfect past. Het is ook mooi gekoppeld in de natuurlijke omgeving van het park. Het is gebouwd in een zeer groene zone, eh, waardoor we zelfs nog extra groen gaan toevoegen. We gaan nog een dertigtal bomen bijplaatsen, om ook het effect te hebben dat je echt tussen de, bomen, tussen, tussen de boomtoppen eigenlijk de afdaling maakt. Tegelijkertijd het is het een duel. Dat biedt natuurlijk zijn mogelijkheden voor marketing. Hè? Ja, een duel heeft natuurlijk heel veel mogelijkheden. Een duel kan je zien als een strijd, maar dat kan je ook zien als een uitdaging. En wij gaan vooral het gaan spelen op alles die uitdagingen zijn. Er zullen uitdagingen gelanceerd worden tussen bekende merken, maar ook tussen personen. En dat voor de komende maanden zijn er heel wat acties gepland. En het maakt ook dat in tv-spots, ja, er is niks leuker dan, wie wil er nu niet, de eerste zijn. Hè? De competitie zit in ieder van ons. En, en dat maakt natuurlijk dat wij daar heel leuke insteken kunnen terugvinden. Hoe lang zijn jullie hier al mee bezig? Uh, de ontwikkeling van zo'n attractie is toch al drie jaar. Uh, we zijn toch al drie jaar mee bezig met vooronderzoeken, kijken welke attractie is er nu uniek om, uh, om neer te zetten in een park en is het ook uniek om uh, uit te spelen in marketing. Het moet toch altijd wel een beetje marketable zijn. Uh, en dan vervolgens uh, gaan we gaan testen. Hè. Uh, gaan we eens op bezoek uh, bij parken of uh, infrastructuren waar dat al opgesteld is, om dat even uh, te kijken. Uh... Waar zijn jullie allemaal geweest? geweest? Wij zijn eh, voornamelijk in parken in Duitsland geweest, eh, ook bij de leverancier. De, de langste eh, alpine coaster in, eh, in Duitsland hebben we ook gaan uittesten. Eh, en het is gewoon om die ervaringen te hebben, om dat ook te kunnen inschatten. Van, is dit nu eigenlijk wel de juiste? En op basis van al die onderzoeken en dan uiteraard alle mogelijke vergunningen dat je moet halen, eh, zijn we nu eindelijk op het punt gekomen dat de attractie eh, vorm krijgt. En dat we dus op eh, vijf, eh, vier à vijf maanden zijn van de eh, finalisatie. En uh, daar kijken we toch heel erg naar uit. Christophe, bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan.
3: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.